0: Olá pessoas, bem-vindas de volta, aqui ao é podcast do Provocando Nós, é... eu sou o Lucas Lima, Lucão, e aqui comigo estão meus amigos, vamos começar então aqui pelo Ricardo Pico e o Bichão, 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 você tá aí? <risos> ah, não, eu tô sozinho aqui, a gente gravou o episódio como se fosse o episódio inteiro, e... Como vocês sabem, né? Que eu falei no, na primeira parte, a gente teve que dividir porque a conversa rendeu muito para o nosso episódio não ficar muito longo. Então eu tô vindo aqui do futuro da gravação para apresentar aqui essa nossa segunda parte. Então a gente volta aqui, eu, o Ricardo Pico do Bichão, o Gabriel Bombardo, o Gagu, o André Nicolau, o Lalau e o Igor Bueno, o Iguinho, para retomar então, a nossa discussão sobre. O fanático. E, então eu vou deixar vocês com o episódio. Começo de onde a gente deixou no episódio anterior. E aliás, quem não ouviu o episódio anterior, por favor, para poder seguir a conversa e entender legal do que a gente está falando aqui, procure a gente aí nas redes sociais, no Face ou no Instagram, Provocando Nós, ou vá aí no seu Spotify ou no Anchor, anchor.fm provocando nós, tudo junto sem acento. Ouve a primeira parte e volta aqui para poder continuar a conversa com a gente. É isso aí, pessoal. Bom episódio.
1: Os outros estão, é, estão malucos, eles são do mal, não são dignos de determinadas coisas que o mundo pode oferecer, enfim.
0: Hum, interessante. A gente tá falando aqui de relação entre pessoas, de política, de formas de vinculação, enfim. Tem muito a ver com como essa, esse papo do fanatismo é, circula hoje. Mas nós estamos entre psicólogos. E não posso deixar de fazer circular aqui uma maldição da psicologia, de um raciocínio psicopatológico, de tentar entender no âmbito da subjetividade esse tipo de fenômeno. Eu queria fazer uma, uma torção aqui no, no rumo da nossa conversa, me propor a seguinte pergunta para o Igor. A gente pode dizer, do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista... Nos diversos conhecimentos enfim, De que a gente se serve Enquanto psicólogo Enquanto psicoterapeuta, enquanto analista Enquanto mesmo mesmo pesquisador Da psicologia A gente pode falar que o fanático É um doente
2: Eu acho que se eu Pautar a minha resposta Pela minha fala anterior A gente tem um impasse Que é quase uma coisa quantitativa Do quão passional é aquela pessoa por algo Então... É difícil de dizer, até por conta dessa questão que você falou de psicopatologia e a psicologia teve uma nutrição muito forte da psiquiatria e por isso a gente olha dessas formas. É, acho que até algumas formas de ver a psicologia a ver com uma coisa, uma ciência da saúde, eu não gosto dessa definição, eu não gosto desse enquadre. Eu acho que é só mais uma aplicação da psicologia, ela é né? muito maior do que esse campo. Então eu não gosto de pensar o fanatismo como doença. Eu acho que tem uma correlação é, com se a gente considerar um fanático doente como uma expressão de uma coisa mais patológica, uma coisa mais... E patologia, não vamos... a gente tem que se lembrar que tem a ver com paixão, né? Psicopatologia é uma palavra que vem de paixão. É psicoalma e patos é paixão, elogia é estudo. Então, patos da coisa, onde que entra, né? Então, se for um doente, é o quanto que essa pessoa ela vive à mercê dessa estruturação passional. Eu me lembro de uma série que acho que conta um pouquinho dessa história. Que é aquele Mind Hunter que tem no Netflix. E na segunda temporada, se não estou enganado, os detetives fazem uma entrevista com um dos supostos, é né, uma interpretação, um personagem, uma personagem, mas que fez parte de um caso real, que é do Menzo, que ele estimulou um grupo de jovens a cometer um assassinato lá em é Los Angeles, onde aconteceu com a Sherry Tate. E há uma retratação de uma conversa desses detetives com um dos assassinos participaram daquela coisa absurda e entre eles eles falam assim é, ele simplesmente mudou de deus que ele antes seguia o mesmo e agora ele seguia a Bíblia ele se tornou um outro convertido né mas como o acho que o Gago disse ou o Ricardo disse que foi o Gagu que disse a relação né como que se estabeleceu a relação do sujeito com aquele objeto Você tem esse excesso de patos né Você tem esse excesso de paixão essa fixação eu acho que aí sim a gente pode pensar numa patologia. Como isso é uma coisa imutável é e difícil de ter uma destilação, uma transformação para aquilo. E isso tem até, eu acho que, uma, é, algo a ser dito sobre a terapêutica, por exemplo, a né? dificuldade ou não de trabalhar casos como esse.
3: Mas daí eu acho que a questão que mexe um pouco comigo quando a gente fala disso, Niguinho, é, é o que, que é o excesso? o que é o excesso de fanatismo, de dedicação a uma causa, ou objeto de desejo e o quanto que na verdade isso poderia ser considerado psicopatológico de fato? Né? Quando há o que uma distorção da percepção da realidade concreta, então assim tem algumas formas que eu acho que essa coisa pode chegar a um, a um dado ponto em que podemos classificar assim, né, segundo as nossas classificações aí né? da psicopatologia, da patologização do ser, enfim. Mas acho que quando a gente entra nesse campo né, um pouco mais objetivo, um pouco mais concreto, eu diria que vai um pouco além, na verdade, do exagero eu não vejo bem como o exagero em si é patológico acho que depende muito né? eu acabei de cometer o crime que o bichão nos havia proibido mas eu sou estamos um do... a
1: zero dias sem eu desfirtuo o de tempo,
3: tempo todas as discussões mesmo, bichão então depende, cara, na verdade eu diria assim que dado um uma situação, né, uma estrutura fanática no indivíduo, a de se observar claro, né, como que aquilo, né, foi construído, né, na história do, do sujeito. Mas o mais importante talvez seja, né, a, até onde que esse exagero implica na vida cotidiana dele, né, na realidade concreta. Quando a gente começou, quando o Lucão introduziu essa pergunta agora, essa segunda pergunta, na hora eu comecei a lembrar de uma paciente minha. Eu vou usar ela como exemplo, não vou dar nomes, lógico. É, mas é uma paciente que eu atendi, muito dedicada à religião dessas neopentecostais. E assim, ela não, por exemplo, ela não teve nenhum chamado, como né, os exemplos que eu uso no começo da discussão. Não houve um chamado e nenhuma identificação a posteriori. Na verdade, ela cresceu nessa cultura, certo? Desde criança, ela se identificou com a religião e exercer no papel de uma fiel, portanto uma pecadora, sempre em busca de redenção. Né? Então esse era uma grande parte do funcionamento delas. Todos nós somos pecadores, todos nós buscamos a redenção e eu estudo tempo todo buscando a redenção. Mas assim, assim como muitas outras pessoas, é uma pessoa que também precisava de carinho quando era criança, né, precisava de mais atenção. Né? Hoje em dia ela precisa de afeto. Ela busca fé, ela busca é, aspirações né, pessoais, né, profissionais, de sonhos, de coisas, desejos que ela possui. Porém, é, esses desejos sempre barram nessa estrutura. Como é que eu posso fazer tal coisa se os mandamentos do meu Deus, seus mandamentos da minha religião, se o meu dogma me impele para um outro lado? E aí você tem um, um adoecimento de ordem emocional e que teve implicações não só de ordem emocional, teve implicações um pouco mais sérias mesmo, né? De uma pessoa em um episódio depressivo grave, que desenvolveu inclusive alguns sintomas psicóticos. E aí nesse caso você fala assim, bom, Lalau, nesse caso é doença? Aí não tem, depende. É doença. No sentido objetivo que nós tratamos a doença, né? na psicopatologia, na, na saúde pública e tal, sim, é um episódio depressivo. Logo ele entra numa categoria de patologias possíveis e que naquele momento ali, o fanatismo religioso dela entra em conflito com outras instâncias da identidade dela e dentro desse conflito aí existe um transtorno emocional e aí é a partir dele. Mas agora vamos pensar se fosse uma pessoa em que a fome e a vontade de comer seriam a mesma. Como que fica, né? Quer dizer, se a vida em que ela levasse dadas outras circunstâncias, né, ambientais, dada o sei, familiar que ela vivia, rede de apoio, uma série de outras coisas, se ela tivesse tido uma outra vivência de vida, desenvolvesse outros interesses, que entrasse em comunhão com o fanatismo dela. E mesmo sendo um fanatismo exagerado, tá, assim, se eu encontrasse ela, né, eu, um ateu, encontrasse ela para discutir e falasse assim, olha, eu não acredito em nada disso, e ela, sei lá, falasse que eu fosse um demônio. Por mais estranho que possa ser, numa discussão, ou mais desagradável que seja, lidar com um fanático religioso numa situação dessa, é um exagero nosso também dizer que é uma doença. Eu observo dessa forma, porque, na verdade, como toda coisa que é fortemente estruturante no, de um senso de identidade, ele também vem com uma série de outras defesas psíquicas. As defesas psíquicas, né, assim meio que estão ali, justamente, exercendo uma função. Quer dizer, o mundo talvez não seja nada disso que o fanático acredita. E é confortável, né? É uma caixinha confortável. Né? Como quem disse isso disse, foi o bichão, né? Que o fanatismo, ele, ele é interessante também, porque ele coloca a pessoa numa posição de conforto. É né? gostoso viver numa realidade previsível, né? num mundo menos caótico, em que existe uma ordem celestial, Dentro do fanatismo religioso Em que a, a vida toma um sentido porque eu torço pro Corinthians Porque vai ter jogo semana que vem tu fica pensando no fanático, no fanático por futebol Como é que tá sendo esse período da pandemia Deve ser uma merda, né? Por quê? Porque aquilo que, uma das coisas que faz sentido No cotidiano dele, na vida concreta O cara tá, perdeu completamente o acesso O contato É foda Aí, é adoecedor, por quê? Porque daí... Você tem um adoecimento, um prejuízo emocional do sujeito. Aí ah, eu vejo como, como uma situação adoecidora, mas o fanatismo em si, eu não, eu não enxergo dessa forma. Mesmo quando é extremamente exagerado. Mesmo quando é extremamente exagerado, eu não vejo como algo necessariamente patológico.
2: É que aí, lá eu acho que tem o seguinte. A própria pergunta do Lucão, ela já é tendenciosa pra gente pensar em doença. Quer dizer, já é doença. Quer dizer, já está definindo um campo de doença, uma categoria de doença. Eu estou falando em patos no sentido de paixão. Existe alguma coisa mais enlouquecedora que amor? Quem já ficou apaixonado aqui sabe disso. É a insanidade, cara. É, é Você tá perdido no negócio. Você tá fixado naquilo. É uma coisa muito intensa, né? Só queria comentar um pouco de duas coisas que o Lalau falou, que é justamente isso. Acho que a primeira é essa, a questão da própria pergunta já tendenciar por uma coisa da patologia. Não necessariamente isso é um, um fato, assim não é, não é que o fanatismo seja uma doença por si só, mas eu falo em termos mesmo de intensidade, né? e isso pode ser adaptativo ou não. E até essa questão adaptativa tem muito a ver com a psicopatologia, né como é que a, a psicopatologia ela entende o que é certo, né o que é esperado, o que é adaptado, o que é isso, o que é aquilo. Eu acho que dentre nós aqui, por exemplo, ninguém leva isso muito a, muito a sério, na verdade. Entre nós psicólogos, nós que estamos aqui. A gente, inclusive, combate esse tipo de coisa. Tenta trazer um tipo de saber diferente dessa coisa meio biomédica. E esse caso que você falou é interessante. Que se a gente fazer uma espécie de exame meio que clínico da coisa, e você fez um exame clínico, você trouxe uma reflexão clínica, é o quanto que essa pessoa tem uma identidade muito acoplada ao coletivo. Né? O quanto que ela não tem essa autonomia de sair dessa. É tão forte esse campo de pertencimento que ela não ela não consegue encontrar vida além daquilo. Né? Chega numa depressão quase suicida, psicótica, provavelmente. Então, olha aí como chega essa forma que não precisa ser uma coisa de você ir pra rua, de você espancar uma pessoa, né, mas que dentro de você é tão é, estruturante e é um valor coletivo que te estrutura que acaba com a sua autonomia como sujeito. E aí é um sofrimento muito grande. É, não quero falar em patologia de maneira nenhuma nesse sentido. É, mas esses comentários mesmo, acho que é para arredondar esses esse pontos que você falou. É perfeito.
0: Então, antes do Gagu continuar com o papo, ele que está aqui ostensivamente pedindo a palavra, acho que a gente está falando muito de, de autonomia, de responsabilidade. No bloco anterior, a gente estava falando do fanatismo e usando figuras e, e, e ilustrando com elementos políticos, elementos de relação entre pessoas, relações de poder, enfim. E aqui o nosso papo está indo nesse sentido, né? Talvez não seja uma questão de doença, mas tem um sofrimento. Talvez tenha a ver com uma forma de produzir uma vida possível num certo contexto, talvez tenha certas carências. E para mim coloca um pouco essa questão da responsabilidade, né? E a gente vem falando aqui de deuses, de líderes e tal, né? Então eu queria já engatar agora que o Gagu pudesse comentar um pouco também a partir do, do seguinte ponto de que se o fanático não é exatamente um doente e do ponto de vista de uma psiquiatria muito clássica ou de certa psicologia de que um doente não pode ser responsabilizado na íntegra pelos seus atos. Mas também pensando nesse contexto do fanatismo, o fanatismo nunca é num, num coletivo homogêneo, sempre tem uma certa liderança, sempre tem uma figura que é o alvo dessa identificação, enfim. Até onde vai a responsabilidade ou autonomia desse fanático? E até onde vai a autonomia e a responsabilidade desse líder, desse deus, desse ídolo? Pensando nessa dicotomia do fã e do ídolo, assim.
4: Muito fácil, né? É... Melhor do que ser o profeta, cara É sempre ser o discípulo Porque, pensa bem comigo e Jung até tem um textinho sobre isso O profeta é o cara que normalmente Tem que assumir a bronca né? Então ele vai dizer para todo mundo Que deve ser feito É o líder religioso né? Já que a gente também está falando um pouco nesse bloco sobre isso É o cara que tem que ser ilibrado Que tem que ter uma moral exemplar Que tem que ter uma ética e que normalmente precisa Por conta desse caráter Está muito certo o que está fazendo E portanto assume, como você está dizendo Assumir uma responsabilidade imensa Isso lógico do ponto de vista ideal o, o, o discípulo é só um cara que Às vezes faz o que o, o, o profeta está falando né? É isso né Tem, tem, tem muita gente que, que diz que Covid não, não existe, mas usa máscara Tem muita gente que que diz que é, uma, que é uma piadinha, desculpa, que é uma gripezinha, mas está lá, não abraça mais a mãe e o pai, né? Então, você entende? É, é, o discípulo, ele ele consegue, ao seguir o que o profeta está dizendo, nesse sentido, ter um pouco é, das vantagens de estar diante do líder e, assim, não precisar necessariamente acatar com toda a responsabilidade que isso acarreta. E o que eu ia dizer anteriormente eu vou tentar costurar com isso que você perguntou é que eu discordo de vocês, eu acho que tem uma coisa muito pior do que o amor, a morte tem uma coisa que eu acho que enlouquece muito mais que o amor, é a própria morte e não é à toa que, que muitas vezes esses discursos, discursos fanáticos religiosos tentam assegurar aquilo que é. O que, que foi, girl, pelo amor de Deus? Não, eu fiquei pensando aqui, cara, você acha mesmo? Eu acho. O amor se o resolve. Amor, a, o amor, a morte pode ser a solução pro amor. Ah, cara, mas a morte você não sabe o que vai acontecer depois. O meu e Julieta, cara. Quantos e quantos romances? Isso é, um é um pouco da Florbella Espanca, cara. Hum. É o princípio e o fim. Mas, Gugu, por
0: exemplo, se a gente pensar... Que você está falando aí que o Messias é quem leva o fardo e tudo mais, né?
4: Idealmente.
0: Se a gente pensar, por exemplo... <risos> não, mas só, só para dar uma cutucadinha. Se a gente for pensar nos bolsonaristas, uhum. que em geral tem uma intersecção grande significativa entre o bolsonaristas e negacionistas da Covid, vulgo cloroquiners. <risos> eles têm uma coisa meio dos guerreiros, de uma coisa desafiar a morte. E assim, tem uma certa ressonância pra mim com, por exemplo, quando você cita Votan, que é um deus da guerra, e outros deuses da guerra, os seguidores desses deuses tinham alguns, por característica, de alguma forma venerar a morte. Tinha uma paixão pela morte Ou pelo menos uma clareza trágica Desse destino que é a morte E que tem a ver com esse fanatismo
4: Justamente, cara O que um deus desse faz? Olha que benção Você, inclusive, procura a morte e está solucionado Você morreu, cara Você vai para o melhor lugar que existe Os jihadistas, o discurso é esse, não é? Você, além de resolver a morte Você dá significado a ela Como se você não devesse temê-la mas assim, é, 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 o que eu quero dizer em relação ao amor... Mas
1: isso não é porque você tem
4: amor a uma coisa? Ao Deus. Então, então calma. Isso não é amor? Não, a morte. Então... O que eu quero dizer sobre o amor... Eu não sei se vai fazer sentido a vocês. O amor... A flor belas panca termina, né? Vamos lá, eu vou, eu, vou, eu vou reler. Não tão belamente como o Lucão, né? Ah, Podem voar mundos, morrer astros... Que tu é como Deus, princípio e fim. Então assim... Pode acabar o mundo, eu estou tão tomado pelo amor que eu tenho certeza de tudo. Nesse sentido eu entendo, talvez sem este amor ela não saberia o que fazer da vida. Mas eu fico pensando também como a, a dúvida e a angústia da morte também favorecem esse discurso e essa estrutura que, que a gente está comentando, porque ela acaba com a dúvida. Que é o que, que o, o Bichão falou. Quer dúvida maior do que a morte, a gente pode amar, pode deixar de amar, pode sofrer pode ter filho, pode não pode... pode tomar cloroquina... pode fazer o que quiser... mas fim que é a grande dúvida... que sempre foi, inclusive... acho... É, é, é humana, né... o que acontece depois... o se acontece... e de certa maneira... me parece que esses discursos... tomam... um espaço... de eliminar a dúvida... porque porque é como a paciente, né... que o Lalau trouxe... se você está num caminho de redenção... e você sabe o que fazer... Não há dúvida sobre o teu fim Você alcançará Certo? Não sei se vocês concordam Mas você alcançará Agora, não quer dizer que vai ser fácil <risos> Na verdade, vai ser bem difícil é, Mas entende
3: Eu, eu acho que eu tô, eu tô entendendo o ponto que você quer chegar E eu concordo que é muito importante Eu não arriscaria dizer que é mais importante Que a intensidade Do amor, do afeto Vamos usar a palavra afeto Eu vou usar né? a palavra afeto mas eu acho que a relação que a gente estabelece com a morte, e que particularmente fanáticos religiosos estabelecem, a relação que eles estabelecem com a morte é algo que é possivelmente danoso, né? não só na vida, né? na individualidade do sujeito, mas observando uma contribuição na sociedade. Lembrei agora de um, de um grupo né? com o qual eu estava conversando, um grupo particularmente religioso, né? Composto de várias pessoas religiosas ali, de religiões muito parecidas. E que vinha com esse discurso de, tipo, quando estava se falando do fim do mundo, né? Justamente por conta das condições catastróficas em que está na sua sociedade nesse momento, com a pandemia, com outras pragas, né? Que surgem por aí, né, os gafanhotos, enfim. Pessoas falando, tipo, nossa, mas o fim do mundo parece que tá chegando, né? Desse jeito. Daí a pessoa fala, não, mas o fim do mundo não vai ser assim. O fim do mundo vai ser uma festa. Eu parei e fiquei observando a conversa, né? O fim do mundo vai ser uma festa, todos nós iremos ao reino dos céus, é, ao reino de Deus e seremos todos felizes, abençoados e vai ser um paraíso. E aí eu entrei, claro, né, incomodado, falei, não vou ficar sozinho no meu incômodo, eu vou incomodar também. Né? E aí eu entrei na conversa justamente com um discurso contraditório a isso tudo. Eu falei, olha, se a gente tem essa, estabelece essa relação com o fim do mundo e com a nossa própria morte... Talvez haja uma busca de significado, claro Mas não há uma busca de uma melhoria Das condições em que vivemos Porque então não faz sentido A vida terrestre né? Se a religião de vocês Prega fazer o bem, vamos supor Como é que vocês podem Fazer o bem, fazer coisas para melhorar As condições de vida suas E das, das pessoas da sua volta, dos seus irmãos Dentro de uma sociedade que você não vê Esperanças nesse mundo E que na verdade você Anseia pela morte você anseia por um pós, né? um pós-vida. E aí é essa relação que a gente estabelece com a, assim, que no, a, a gente, eu falo, nós, seres humanos, vivendo em sociedade. que a gente estabelece com a morte acaba sendo, sim, danosa. Danosa no sentido de, da, da postura em que assumimos diante das condições de vida. É, então, nesse sentido, eu concordo plenamente, eu acho, com o Gagu, porque, na verdade, não a morte em si é algo mais poderoso né, no mundo psíquico que o amor, mas a forma como a forma como o fanatismo religioso estabelece uma relação com a morte é que é algo perigoso e que acho que é observar, é de ser observado sim, acho que é de ser observado e discutido inclusive de maneira muito natural até batido né, com pessoas religiosas e não religiosas assim. então, o que, qual sentido então que a gente deve criar pensando no, no, no aspecto oposto, pensando na vida, na força vital da sociedade, né de uma construção de um lugar mais adequado, de uma construção de um futuro de uma sociedade que haja um futuro não você se preparar para o fim da sociedade para o fim do mundo para o fim da existência né? sabe-se lá quando isso vai acontecer e como, né? é impossível prever mas enfim, acho que era essa, esse o incômodo que, que surgiu aqui, que eu precisava também trazer.
1: lembrou os vários tempos do Abu, né? da Bujanha, né? E se depois de morrer existia um grande eterno nada?
3: Pois é, o vácuo, né? O, o abismo. É muito louco isso, né?
2: Eu falei de amor como uma força muito mais forte que a morte, porque muitos são experiências até mesmo, mais do que narrativas, mais do que poemas, histórias. Muito mais do que isso, a morte é a solução para o amor. O amor é tão tragante, ele é tão imobilizante, que a morte é o destino. Então a morte heróica pode ser o destino, a morte suicidária pode ser o destino. O fim do sujeito, ele é ditado por aquilo que ele ama. E aí no fanático a gente pode ver muito isso pela causa que ele veste. Mas também pra gente. Pra gente, poxa, né? Com quem que a gente quer passar o resto da nossa vida? o que a gente quer fazer pelo resto da nossa vida. Então tem muita paixão nisso, pequenas e grandes, muito visíveis e talvez não muito visíveis, mas eu acho que tem pouca consciência do amor. Eu acho que o que vocês estão falando de maneira geral é a falta da consciência do amor. Porque as pessoas elas se devotam, às vezes, muito por poder, por status, por se sentirem seguras, né? Mas elas também amam, né? elas também têm as suas pequenas relações amorosas, amorosas não são sexuais, mas eróticas com o mundo, né? mas talvez com pouquíssima consciência disso. E isso acaba levando a algum lugar. E aí a morte, de fato, se torna uma coisa muito grande porque o amor não está visível. É o medo de acabar pelo vazio. Né? É o medo de acabar mesmo por não ter sido sentido nenhum aquilo. E a pessoa está naquela patinação, naquela, naquele lamaçal, aquela roda girando em falso para tentar engatar em alguma coisa que ela sinta paixão, que ela sinta significância. Aí a morte se torna muito grande. Mas quando, acho que o amor é encontrado com consciência até, ele é investido de maneira muito poderosa, a morte não fica tão assustadora. Ainda é um grande mistério, o um maior dos mistérios, mas talvez o amor seja mais, mais misterioso ainda, porque a gente não sabe de onde vem isso. A gente não tem ideia de como isso acontece, simplesmente a gente é investido disso. Magicamente a gente se apaixona por algo, a gente encontra algo... A gente encontra uma profissão, a gente encontra uma atividade, a gente encontra uma figura, uma imagem, a gente se encanta por aquilo. Vem também de um lugar muito misterioso, tanto quanto o amor. Então, eu tendo a pensar mais nisso. Eu acho que o amor tem uma potência de condução que até a morte pode ser uma, um método para poder conter o tamanho da coisa.
4: Mas o, o Lucão disse uma coisa importante, que eu acho que quando ela está presente, eu concordo plenamente contigo que... Eu acho que é a palavra que une tudo que a gente está falando Quando a gente tem um discurso Que não nos responsabiliza sobre alguma coisa Pela minha própria vida Como a gente está discutindo no caso Ou imagine que vida miserável deve ser De um cara que torce, sei lá é, Para a ferroviária de Araraquara. Eu sou, sou feliz quando a ferroviária ganha Que vida miserável, né Que paixão é essa né? Que que traz essa miséria Não fala mal da ferroviária tá? Não, não, não <risos> A af, a, af, a AF feminino é, é, é o nosso cara, é o nosso... deixa eu te provocar você torce para um time
1: que tem como definição identitária no torcedor a seguinte frase, corintiano, maloqueiro e sofredor e você vai falar justo do torcedor da ferroviária
4: ah, vai vá, vá, vá te catar rapaz a última vez que eu vi o um jogo do Corinthians eu nem lembro quem é que tava jogando, sinceramente <risos> mas assim eu entendo o que você quer dizer mas eu acho que vocês entendem, né, o que eu estou dizendo, assim. Que tipo de paixão é essa, como Igor está falando? Quando há responsabilidade, é muito difícil existir o fanatismo. E é por isso que o chamado religioso, como eu disse lá no primeiro bloco, é uma coisa muito complicada nesse sentido, porque o verdadeiro ato vocacional de entrega é um ato responsável. De fato, aí se torna uma, um cargo, uma função... Terrível, porque você assume a responsabilidade sobre uma agremiação, por exemplo, sei lá, sobre um grupo de pessoas. Quando consciente, não, não é assim, não não imagino que é uma tarefa muito fácil mesmo. Quando nós somos conscientes do amor, como você está falando, Igor, acho que a gente é responsável por. Se eu tenho uma paixão por algo que significa a minha vida, portanto sou responsável por isso. A questão do, da, da paixão é que me parece que não há responsabilidade. Quando eu projeto o significado da minha existência em algo que não depende da minha escolha, por exemplo, no caso da Flor Bela, né, no Poema, ou no caso, sei lá, de, de alguém que, que acredita que o Bolsonaro vai transformar o Brasil no país do futuro, eu me ausento de responsabilidade. Eu não tenho que fazer nada, é o Bolsonaro que vai fazer.
2: Ô, Gago, mas paixão tem escolha? Não. Você tá falando de, não, de veja, uma responsabilização pelo eu... aquilo, aquilo que a gente sente, né? Mas acho que como é ato inicial, essa coisa é meio como, como uma
4: chama mesmo, uma fagulha, né? É um encantamento, né? É uma coisa de fato, como você falou, a gente a gente conhece nada sobre isso. Mas, Mas eu digo eu acho assim, que...
3: deixa eu só interromper um pouquinho, eu fico pensando conforme vocês dizem isso, uma frase que já ouvi muito em Tendo a repetir, inclusive, em discussões desse gênero De que, na verdade, a gente não tem muita responsabilidade Nem autonomia, nem... A gente não tem escolha diante daquilo que a gente sente Diante das nossas paixões Vamos colocar assim A gente tem autonomia e responsabilidade sobre os atos E é lógico, eles podem muito bem ser ditados pela nossa história E pelas nossas emoções E pelo aquilo que sentimos, sim, de fato quando a gente entra no campo aí da autonomia da responsabilidade, eu fico um pouco receoso de dizer que o fanático ele, em si ele não é muito responsável. Não, na verdade ele é totalmente responsável, acho que todos nós. Né? Inclusive essa responsabilidade, dadas as regras da sociedade que vivemos, ela é imposta. É lógico que existem vários fatores que vão contribuir para um determinado curso de ação nosso que... Estão alheios à nossa, à nossa escolha. Mas muitos fatores aí estão, sim, sob a nossa, nossa escolha, nossa responsabilidade. Quer dizer que alguém não, não é provido disso para tomada de decisões é você chamar essa pessoa de incapaz. É, então, eu prefiro me distanciar um pouco dessa ideia quando a gente fala de fanáticos. Distanciar de que o fanático ele não, é um, não é um sujeito responsável Pelo fanatismo não, ele, De certa forma ele, ele mantém uma escolha Ele mantém uma escolha Ele pode escolher Diante daquilo que ele Considerar mais importante Mais conveniente pra ele Por exemplo a escolha dele pode ser embasada Assim nos sentimentos dele a qual ele não tem controle Mas definitivamente é uma escolha Se é uma escolha acertada Ou não é outra história Mas é uma escolha
4: eu concordo com você, não é nenhuma questão de, de, de torná-lo responsável pela escolha. Mas a partir da escolha, eu deixar de, de ter autonomia sobre ela, entende? É como. Eu não sei se eu vou conseguir explicar, mas vamos dizer assim. O primeiro ato é um ato de, 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 de escolha mesmo. Mas quando eu escolho algo com o qual eu me identifico profundamente e estou ali apaixonado por, a partir da do, 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 do minha paixão por aquilo, tudo que eu fizer. Embora eu tenha escolhido e tenha e concordo plenamente com você, eu devo ser responsabilizado. Não é que eu sou ineputável, é isso, mas a partir dali eu projeto a minha resp a responsabilidade e a minha autonomia sobre aquilo. Então, se eu estou lá em um grupo terrorista, o líder lá do meu grupo pede para que eu execute pessoas, eu não estou conectado à responsabilidade moral que isto é, é, tem sobre mim, e sim sobre a responsabilidade como meu líder. Então eu vou lá e executo pessoas. É como se eu me ausentasse da responsabilidade individual, entende? E projetasse ela uma responsabilidade coletiva. Eu estou em nome de algo, ou sei lá. E nesse sentido, para finalizar minha fala com a lança da morte, eu tenho a impressão de que também esses discursos e acho que agora concordo com o Igor tentam resolver o amor, mas também tentam resolver a morte no sentido de que na maioria das vezes a gente não se responsabiliza por ela, a nossa própria, o nosso próprio fim também, e isso gera problemas gravíssimos é, que tem a ver um pouco com o que a gente está falando né eu vivo a vida de que jeito né como é que eu me responsabilizo sobre a vida que eu estou vivendo, como é que eu vou morrer o que eu escolho para mim como eu escolho chegar lá normalmente a gente não faz essa escolha e esses discursos escolhem por nós, né? por isso são muito confortáveis. Se eu quero ser um homem bom, eu sigo os 10 mandamentos. Ou se eu quero ser um homem honroso, eu entro para o exército, sabe? Isso, é, todas essas massificações que contêm regras muito claras sobre como eu vou ter valor sobre mim isso o resto da minha vida, até a minha morte. E depois disso, muitas vezes eu tenho um discurso que diz que o pós-morte será belo. Eu não vou precisar resolver essa angústia tudo acertado.
0: Eu acho que tem essa questão de que a morte, ela querendo ou não, é um lembrete do nosso destino final. E de alguma forma uma marca uma marca indelével da nossa humanidade, da nossa falibilidade, da nossa impotência ou pelo menos da nossa não onipotência. né? E pelo que a gente está conversando aqui, acho que é fácil observar um traço imaginário né? nessas no, no fanático e uma quase que uma fuga, quase que uma, uma certa alienação numa fantasia coletiva, né? Uma fantasia que é inteira, que ela dá um rumo para a vida, que não deixa espaço para o que é imponderável, por exemplo, a morte. E é muito interessante a gente falar disso porque hoje a gente tem muito esse debate de qual significado que a gente atribui às mortes pelo COVID. A gente vê o safatli quando ele vai qualificar esse momento como um momento de falência da sociedade brasileira, de alguma forma, é de que, de alguma forma, a gente acaba é, selecionando alguns mortos para que não tenham a, nem a dignidade de ter um luto, de ter a, a gravidade disso, que é a morte, é, lembrada e ritualizada na nossa sociedade. né E o quanto que isso vai nos cobrar caro daqui para frente... Enquanto que isso vai nos, nos marcar de alguma forma. Bom, eu acho que deu bastante pano para manga essa nossa conversa de hoje. A gente pôde chorar junto aqui, descascando essa cebola terrível do fanatismo. Que. de votar a Messias realmente. Muitas semelhanças e alguma tragédia. Mas a gente sempre termina pra cima, né? A gente termina sempre com ela. Com a nossa pergunta cretina, a parte game show, na verdade, da nossa conversa, em que os nossos participantes do debate vão ter um minuto para responder uma pergunta fácil.
1: Momentos de tensão. <risos> então vamos
0: lá. Vou começar hoje com você,
1: que rufem Os Tambores.
0: Bichão, dá para curar um fanático?
1: Então, a gente falou bastante sobre se é doente ou não, né? Acho que não tem como a gente curar alguém que a gente não considere doente. Mas é possível, sim, que a gente mude de
0: fanatismo. É isso? Provocador! O cara
3: matou a pau, não usou nem 30
2: segundos.
0: Agora você, Iguinho, dá pra curar um fanático?
2: A vida tem cura? <risos> uh, pelo que a gente conversou, não, não, não. Uh, acho que a paixão é muito íntima na vida humana, então o fanático é só aquele que leva a isso uma estruturação fixação, uma coisa tão maior a própria vida e provavelmente só vai pular de fanatismo, vai encontrar outras paixões, talvez consiga um pouco de flexibilização sim na intensidade na autonomia até mesmo mas fundamentalmente viver é, fa... é um ato fanático
0: que beleza hein hoje nós estamos aqui vivendo a base de aforismo Gagu Dá pra curar um fanático?
4: Ah, eu vou ser o herége da vez e vou dizer, depende. Porque, e se? A gente não falou disso na nossa discussão e eu vou terminar com, com esta frase, provocando mesmo a gente. E se o fanatismo, o discurso fanático for a cura para alguém? E se, de repente, um discurso fanático é mais estruturante do que, sei lá, o que a pessoa conseguiria de forma autônoma? É quem somos nós para julgar o que é doença ou não no outro A gente às vezes não tem condição De estar dentro do outro e perceber Qual é a falta
0: Puta que pariu Lalau, Para encerrar com chave de ouro Dá para curar um fanático?
3: Bom, eu diria que se o fanático For você mesmo, é possível Eu diria que na verdade É possível que um fanático Se cure, entre aspas Do seu fanatismo É possível que ele busque outras formas, né, outras identificações, outros fatores, né, na vida concreta e na vida psíquica, inclusive, né, que faça com que ele mude esse fator determinante da vida dele, mas que é possível que ele tenha mudanças significativas nesse aspecto, que sejam, né, no caso, né, se ele busca isso, provavelmente seriam gratificantes ou não, né, como eu disse bem disse o Gagu <risos>
0: Então é isso aí, gente.
3: Satisfeito com as suas respostas?
0: <risos> com um total de zero polêmicas, a gente encerra o nosso episódio de hoje do Provocando Nós. É, eu queria agradecer demais a conversa com os meus amigos e queria pedir que cada um pudesse dar o um seu boa noite para a pessoa que está indo dormir tranquila depois de ouvir essa conversa cheia de boas respostas e encaminhamentos fáceis para nossa vida daqui para frente. Falou, bichão. Falou.
1: Aquele abraço. dormam bem.
4: Falou, Gagu. É isso aí. Nada melhor do que uma noite bem dormida agora, não é? Super leve com os seus tranquilos. Isso é o que eu desejo para todos nós.
2: Falou, Eguinho. Boa noite, pessoal. E a partir de agora, vocês podem contar com Provocando Nós para ajuda do estilo autoajuda, coaching. Entre outras formas fáceis de encarar a vida. Estamos à disposição. E qualquer coisa, entrar na nossa página e dar é um jeito de falar com o Lucão.
0: Falou, Lalau.
2: Falou, um grande abraço a todos que
3: ouviram. A vocês, camaradas que discutiram. <risos> Vamos todo mundo dormir tranquilo agora, né? <risos> um abraço
0: a todos vocês. Falou, valeu, pessoal. Falou para você que estava ouvindo a gente aqui até agora. E para não perder a piada, sigam-nos. Sigam o provocando nós nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, provocando nós tudo junto sem assento no Anchor, anchor.fm/provocando-nós e é isso aí pessoal, até a próxima. que a, a, a Cretina ah, é possível curar um fanático, acho que ela tá no contexto ainda, né? O... Que, cara, ainda, eu acho né? que a gente
1: discutiu bem o negócio da doença, não sei se curar seria a melhor palavra, acho que assim, mudar o um fanático algo menos... Michão, para
0: de antecipar a sua resposta. Eu vou começar com você, inclusive, a Cretina, é isso? Pronto. Bom, obrigado. Você já tá com a resposta na ponta da língua aí, a gente já, já começa com você, pode ser? Oh. Maravilha.
3: Eu, 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 gosto, eu gosto dessa inflexibilidade honesta do Lucão.
0: É isso aí mesmo, vota em mim que você vai ver só como que é
3: vai acontecer. <risos> <risos>
0: Bolsonaro. Calma, tô brincando,
3: Ai, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá então.